0: Ja, Herzlich Willkommen hier bei mir in meinem Podcast Energie für Körper und Geist. Mein Name ist Erich Frischenschlager und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und mir deine Zeit schenkst. Ich habe heute einen sehr interessanten Studiogast hier bei mir. Eine Dame, du kennst sie vielleicht schon, wenn du öfters bei mir vorbeischaust, denn ich habe sie schon einmal interviewt in meiner Podcast-Folge 10. In dieser Folge hat sie ihr Buch vorgestellt, Beweg dich und dein Gehirn sagt Danke. Ja, und heute wird sie uns ihren brandneuen Bestseller vorstellen, der einige Wochen in den Buchcharts auf Nummer 1 war. Die erste Auflage war sogar in wenigen Tagen ausverkauft. Ja, du ahnst es schon bestimmt, mein Studiogast heißt Dr. Manuela Macedonia. Sie ist Gehirn- und Kognitionswissenschaftlerin und arbeitet an der Johannes-Kepler-Universität in Linz. Ihr neues Buch, Ist dich klug und dein Gehirn freut sich. Das wollen wir heute vorstellen. Ich habe ganz viele interessante Fragen an Sie, die Sie mit Leidenschaft beantworten wird. Wir haben über eine Stunde Material bei diesem Interview zusammenbekommen. Das heißt, ich werde das Interview auf zwei Teile splitten. Den ersten Teil hörst du heute und den zweiten Teil gibt es dann in der nächsten Episode. Zu ihrem Buch gibt es auch eine Leseprobe, die kannst du bei mir auf meiner Website erichfrischenschlager.com im Blogartikel zu dieser Podcast-Episode lesen und auch herunterladen. Außerdem gibt es viele andere interessante Dinge, wie zum Beispiel einen Test über deinen Lieblingskörper oder auch die neu gegründete Live Academy, mit der du deinen Körper und dein Gehirn zu Hause trainieren kannst. Also schau vorbei bei mir, erichfrischenschlager.com, hol dir ein Freebie, also ein kostenloses Download mit interessanten Inhalten. Ich möchte jetzt aber unseren Studiogast nicht länger warten lassen und auch dich nicht länger auf die Folter spannen. Gehen wir zum Buch aus dem Echoin Verlag, ist dich klug und dein Gehirn freut sich. Buongiorno, Manuela. Schön, dass du dir Zeit für ein Interview nimmst.
1: Buongiorno, Erich. Sehr gerne. Danke für die Einladung <lacht> zum Podcast.
0: Manuela, du bist ja Italienerin und bist aufgewachsen im schönen Aostatal, Ein Teil von Italien, der den Österreichern nicht so bekannt ist. Die meisten fanden ja ans Meer. Kannst du vielleicht unseren Hörerinnen Kurz erklären oder zusammenfassen, wie deine Kindheit, wie du die Kindheit erlebt hast im Ostertal.
1: Ja, ich habe eine nicht wirklich italienische Kindheit erlebt. Das Ostertal befindet sich im Nordwesten Italiens, an der Grenze zur Schweiz und zu Frankreich. Und dort sind auch die 4000er Europas. Also ich bin am Fuß des Matterhorns aufgewachsen, zur Hälfte gehört er zu uns, und ähm, es ist eine Kindheit in den Bergen gewesen. Ja? Also wir sind äh, sehr wild und frei aufgewachsen. Wir haben äh, die Natur pur erlebt. Es war eine sehr, sehr schöne Kindheit für mich und auch eine sehr schöne Jugend. Ich habe auch dort maturiert. Und ja, wie soll ich sagen? Äh, es, sie war eine Kindheit im Einklang mit der Natur, mit den Tieren, die die meine Oma und, und meine Onkel und Tanten hatten, wir, das, wir hatten also sie hatten einen Bauernhof oder Bauernhöfe und äh, ich bin eben ganz nahe am Leben des Bauern aufgewachsen, wenn man so sagen kann, also dass man dass man sieht was ein, wie ein tier lebt wie ein tier gefüttert wird wie man das futter fürs tier im sommer ein, äh, einfahren muss damit äh, damit das tier im winter genug heu hat äh, wir haben ich habe auch ein bisschen so mitgeholfen beim anbauen von gemüse und ich habe geholfen beim ernten vom obst beim Heuen auch also es war eine kindheit die die ich in einer sehr sehr schönen Erinnerung habe und deswegen habe ich es auch habe ich einige Erinnerungen ins Buch einfließen lassen um eben auch diese Stimmung weiterzugeben die meine Kindheit begleitet hat
0: genau du beginnst ja deine Kapitel immer wieder mit Rückblicken in deine Kindheit du erzählst welche Nähe du zu den Tieren gehabt hast und wie du genau wusstest welche Lebensmittel von welchen Tieren teilweise auch auf den Tisch kommen Du kanntest auch den Namen zum Beispiel der Kühe, von denen die Butter produziert wurde. Ist es wirklich so wichtig, wenn wir von einer gehirngerechten Ernährung sprechen, dass wir genau wissen, woher unsere Nahrungsmittel kommen?
1: Ich wollte eigentlich meine Kindheit nicht hochstilisieren, aber unter dem Schreiben ist mir das eingefallen, mit welcher Sorgfalt meine Eltern die Nahrung ausgesucht haben, die sie mir gegeben haben, und mit wie viel Liebe meine Mutter die Ingredienzien zusammengestellt und zubereitet hat. Und, ähm, und das habe ich verglichen mit der heutigen Zeit, wie viel Zeit wir investieren in die Essenszubereitung, äh, wie genau wir sind in der Auswahl der Lebensmittel. Und dann ist mir aufgefallen, dass große Unterschiede sind. Und deswegen habe ich es auch thematisiert. Und äh, es kommt wirklich sehr stark darauf an, was wir essen. Ähm, also der, der Einfluss von Nahrung auf das Gehirn hat auch tatsächlich mit dem Ursprung dieser Nahrung und mit der Qualität dieser Nahrung zu tun. Also wir können nicht Junkfood vergleichen mit gutem Gemüse, mit gutem Fleisch, mit gutem Käse. Ähm, denn die Bestandteile, die sich auf unseren Körper auswirken, anders äh, strukturiert sind in ihrer chemischen Zusammensetzung, äh, in, äh, in der Auswirkung eben auf Körper und Gehirn.
0: Du beschreibst auch, schon von früh weg eigentlich, wie Ernährung von deiner schwangeren Mama auf das ungeborene Baby wirkt. Stichwort Epigenetik. Sind wir tatsächlich so pränatal geprägt?
1: Ja, wir haben die Vorstellung, nämlich, dass das Kind im Mutterleib geschützt ist vor jeglichem äußerlichen Einfluss. Und dem ist nicht so. Ähm, auch die Vorstellung, dass wir unsere Gene sehen dass ein dass Nachdem sich äh, Ei und Spermium verbunden haben, nichts mehr passieren kann, ist eine Vorstellung, die veraltet ist, denn wir wissen, dass jeglicher Einfluss äh, auf die Mutter äh, sich auch auf die Gene des Kindes auswirkt und äh, und das nennt man Epigenetik, also der Einfluss von Lebensstil auf die Gene des Kindes. Und ähm, es ist so, dass wenn sich die Mutter äh, gesund ernährt, dass sich das eben auswirkt auf die Gene des Gehirnaufbaus des zukünftigen Kindes. Und äh, dasselbe äh, passiert auch, wenn sich die Mutter äh, mit zum Beispiel Junkfood, mit, äh, mit Nahrung, die viele Transfette enthält, also alles hat eine Wirkung und deswegen ähm, habe ich das angesprochen im Buch, denn man meint, das Kind ist ein unbeschriebenes Blatt, das seine erste Zeile erst bekommt, wenn es auf die Welt kommt und, und dem ist nicht so.
0: Du schreibst in deinem Buch auch. Dass zum Beispiel Alkoholkonsum von werdenden Müttern massiv schädliche Auswirkungen hat auf das ungeborene Kind. So können zum Beispiel Gehirnblutungen im Baby entstehen, wenn die Mutter Alkohol trinkt.
1: Ja, ich hatte äh, das Glück, auf einer Konferenz äh, zu kommen nach äh, Chicago vor ein paar Jahren, äh, die sich stark auf eben diese epigenetischen Einflüsse konzentriert hat, also vor, vor der Geburt. Und dort habe ich eben die Wissenschaftler kennengelernt, die sich mit diesem Thema, also mit Gehirn, äh, in, äh, also mit Gehirnentwicklung und äh, Ethanol auseinandersetzen. Also Ethanol ist das, äh, Wissenschaft ist die wissenschaftliche Bezeichnung für Alkohol und äh, ich habe äh, das Glück gehabt mit ihnen mich länger unterhalten zu können und äh, ich dachte es ginge um so stark alkoholische Getränke die Mütter zu sich nehmen und äh, die eben diesen negativen Einfluss haben äh, aber sie haben mir damals sie haben mich aufgeklärt haben gesagt nein nein es ist die Menge also, die Experimente finden natürlich mit äh, Nagern statt, aber äh, übersetzt auf die, auf den Menschen ist es die Menge, die einem Achtel Wein am Tag entspricht. Das kann schon Mikroblutungen im Gehirn des Fötus äh, verursachen. Und natürlich sind Föten äh, sehr resilient. Ja? Und ich beschreibe auch, dass meine Mutter in der Schwangerschaft tatsächlich auch ein Glas Wein am Tag oder zwei, also ein Glas Wein pro Mahlzeit getrunken hat. Also es wirkt sich nicht dramatisch aus, weil eben das, das äh, äh Kindliche Gehirn eine Riesenbaustelle ist und es werden aber Millionen von Zellen täglich generiert und wenn ein paar hunderttausend kaputt gehen, dann werden sie auch größtenteils ersetzt. Dennoch ist es gut zu wissen, dass all das, was die Mutter zu sich nimmt, einfach einen Einfluss hat. Und äh, wenn man heutzutage weiß dass Alkohol diesen schlechten Einfluss hat, dann soll man es wirklich einfach vermeiden. Ja? Ich habe mit meiner Tante gesprochen über dieses Thema. Letztes Jahr war ich kurz im Austertal. Und da habe ich gesagt, während ich eben das Buch geschrieben habe, und ich habe sie darauf angesprochen, habe ich gesagt, aber habt ihr das nicht gewusst? Und sie hat mir gesagt, es wurde uns zu dem Zeitpunkt erzählt, dass... Wein den Kreislauf anregt. Also wenn man so ein bisschen einen, einen schwachen Kreislauf hat, sollte man ein Glas Wein trinken als Schwangere. Also ich konnte meine Mutter nicht mehr fragen, weil sie leider schon im Paradies ist, aber äh, die Tante hat ungefähr ihre Schwangerschaften zum gleichen Zeitpunkt gehabt. Und das hat mich, äh, naja, wie soll ich sagen, sehr überrascht, dass das sozusagen äh, dass die Information war, die Schwangeren hatten, aber ja, heutzutage wissen wir das.
0: Zusätzlich sind aber auch Flavonoide im Rotwein und die wirken sich ja sehr gut aus wiederum. Ne?
1: Ja, also Aromastoffe, die auch im Wein sind, sind für das Gehirn gut, weil sie sich entzündungshemmend auswirken, aber trotzdem würde ich das in einer Schwangerschaft, während einer Schwangerschaft nicht empfehlen, eher später vielleicht.
0: Das nächste Getränk, was ja äh, die Kinder dann bekommen, wenn sie dann schon geboren sind, ist die Muttermilch und da beschreibst du auch einiges zu Muttermilch ähm, und ich habe mir mitgenommen, zum einen, dass Muttermilch jetzt nicht nur fürs Kind extrem gesund ist, sondern dass das Stillen an sich der Prozess für die Mutter auch sehr gut ist und das zweite, dass die Muttermilch das Mikrobiom im Darm sehr gut unterstützt. Kannst du uns äh, die beiden äh, Zusammenhänge vielleicht kurz erklären?
1: Ja, ähm, also zum zu, zum einen ist das Stillen als Vorgang an sich ähm, auch für die Mutter gut, denn das Nuckeln an der Brustwarze äh, führt zur Ausschüttung von einem Botenstoff, von Oxytocin aus. Und Oxytocin wird auch als Bindungshormon bezeichnet und äh, Oxytocin, ähm, ist die Basis der Bindung zwischen Mama und Kind. Und äh, wenn das Kind trinkt und liebevoll sozusagen äh, gepflegt wird, schüttet das Kind Oxytocin aus, also bindet sich das Kind mit der, äh, mit der Mutter und umgekehrt auch. Ähm, und äh, Oxytocin ist auch ein Antagonist, das heißt ein Gegenspieler von Stresshormon Cortisol. Das heißt also, das Stillen an sich ist auch ein Vorgang gegen Stress für die Mutter. Deswegen sind Mütter oft sehr gelassen. Äh, ähm, sie, sie beschreiben auch die Zeit, in der sie gestillt haben, als eine schöne, gelassene Zeit oft. Und das Kind beruhigt sich auch durch das Stillen. Ja? Äh, man sieht es oft, also wenn Kinder gestresst sind, also Babys gestresst sind und sie werden dann angelegt, dass sie sich sofort beruhigen. Das ist ein gutes Zeichen dafür. Und das andere, warum Stillen so gut für, für, für die Kinder ist, also für die Babys ist, liegt in der Zusammensetzung der Muttermilch. Wir wissen, dass sie ein Powercocktail an Vitaminen enthält ganz viele Vitamine des B-Komplexes, die das Wachstum des Kindes unterstützen, aber auch Vitamin A und Vitamin D, viele Mineralien und so weiter und so fort. Aber das, was vielleicht nicht alle wissen, ist, dass eine der... Bestandteile der Muttermilch die sogenannten Oligosaccharide sind, auch bezeichnet als HMOs, also Humane Milch Oligosaccharide und sie sind für den menschlichen Magen eigentlich unverdaulich. Sie werden aufgenommen mit der Muttermilch und gehen durch und sind aber dann im Darm das wichtigste Futter für die Bifidus-Bakterien, also sind Milchbakterien. Und diese Milchbakterien, äh, die vielleicht kennt man sie, weil sie eben in ähm, Milchprodukten enthalten sind, also in vergorenen Milchprodukten. Die sind für den Darm, für das, für den Dickdarm sehr wichtig, weil sie Krankheitserreger abwehren. Also die zum Beispiel äh, Darm äh, Erkrankungen verursachen, aber auch andere Erreger, die äh, Lungenerkrankungen verursachen. Und obendrauf sind diese HMOs, also diese Oligosacchariden, extrem wichtig als Futter für die Milchbakterien. Und die Milchbakterien im Darm äh, sind eine der tragenden Säulen der äh, Darmgehirnachse. Also hat man zu wenig funktioniert eben dieses äh, diese, äh, dieses Wechselspiel zwischen Darm und Gehirn nicht so gut.
0: Okay, und deswegen kann man sagen, ein gesundes äh, Mikrobiom ist auch gut für unser Gehirn.
1: Ja, das Mikrobiom äh, sind alle Bakterien und Viren und Pilze, die in unserem Darm leben. Äh, Im erwachsenen Darm sind sie äh, sehr viele, wo sie so klein sind, so dass sie so ein Gewicht von ca. eineinhalb Kilo zusammenbekommen. Und das Mikrobiom ist maßgeblich geistigen Funktionen, aber auch für die Psyche. Und deswegen gehört das Mikrobiom gepflegt im Sinne des Gehirns.
0: Ein Beispiel ist ja die Serotoninproduktion, ein Botenstoff, der uns zufriedener macht. Und wir wissen ja auch, wenn Serotonin fehlt, dann steigt da die Anfälligkeit für Depressionen oder psychische Erkrankungen. Und der Vorläufer Tryptophan, der wird ja auch im Darm gebildet, schreibst du, und der kommt dann über die Hirndarmachse ins Gehirn rein und kann wirken. Ist das so richtig?
1: Ja, also es gilt zu sagen, dass im Darm ein Teil unseres Gehirns ist, das ist auch relativ neu. Die meisten haben noch nicht gehört, dass im Darm Gehirnzellen sind. Sie bilden kein geschlossenes Organ, aber sie kooperieren sehr stark mit den Neuronen im Gehirn. Und diese äh, endokrinen Zellen nennt man sie. Ja? Diese endokrinen Zellen haben äh, eine sehr, sehr wichtige Funktion. <lacht> sie schütten <lacht> Entschuldigung. <lacht> also diese endokrinen Zellen haben eine sehr wichtige Funktion. Sie schütten Botenstoffe aus, die vom Gehirn dann aufgenommen werden. Einer dieser Botenstoffe ist Serotonin. Und Serotonin wird aber erst ausgeschüttet von diesen endokrinen Gehirnzellen im Darm, erst dann, wenn das Signal dazu von Bifidus-Bakterien kommt. Und interessant ist zu wissen, dass wenn wir eine Antibiotika-Behandlung äh, machen, dass sehr viele dieser Bakterien natürlich getötet werden, weil Antibiotikum be äh, bedeutet, gegen das Leben. Ja, also es tötet Erreger, es tötet Krankheitserreger, aber es tötet auch mit andere Bakterien, die sich positiv auf unser Gehirn auswirken. Deswegen kann es sein, nach einer Antibiotika-Behandlung, dass sehr viele dieser Bifidus-Bakterien draufgegangen sind, nicht mehr da sind, um den Zellen im Darm das Signal zu schicken, Produziert bitte Serotonin. Und Serotonin ist unser Stimmungsaufheller, ist der, der Botenstoff, der uns äh, ausgeglichen macht. Also schicken die Bifidusbakterien nicht ausreichend Signale, können die darm Serotonin nicht in ausreichendem Ausmaß produzieren. Und es kann dazu führen, dass wir, depressive Symptome entwickeln. Das heißt, nach einer Antibiotika-Behandlung kann es vorkommen, muss aber nicht, ja, kann es vorkommen, dass die Person depressiv wird.
0: Kann man eigentlich durch Bewegung auch das Mikrobiom beeinflussen?
1: Ja, man kann äh, Bewegung, äh, ich bin ein Bewegungsfreak, äh, man kann durch Bewegung äh, selbstverständlich das Mikrobiom beeinflussen, denn Bewegung hält den Darm sehr fit und das, was nämlich äh, nachweislich Bewegung auch macht, äh, sie hält den Säurespiegel des Darmes in einer guten Balance, damit eben diese vielen äh, Milchsäurebakterien gut darin leben. Also ist Bewegung, ausreichende Bewegung, regelmäßige Bewegung auch eine gute Methode, um den Darm zu pflegen, damit das Gehirn optimal in dieser Darm-Hirn-Achse arbeitet.
0: Sehr gut. An dieser Stelle möchte ich vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer nicht nur dein neues Buch, also deinen Bestseller, Ist dich klug und dein Gehirn freut sich empfehlen, sondern auch dein Buch, Bewegt dich und dein Gehirn sagt Danke. Da hast du diese Zusammenhänge sehr schön beschrieben, wie sich Bewegung auf, äh, auch auf die Gehirngesundheit auswirkt. Und das sind absolute, absolute Highlights, finde ich, uh, am Büchermarkt für diese Thematik jetzt von dir.
1: Danke, freue ich mich, dass sie dir gefallen haben beide.
0: Ganz kurz vielleicht zum Erfolg deines neuen Buches. Das war ja wenige Tage, nachdem es erschienen ist, bereits ausverkauft mit der ersten Auflage. Und du bist ja dann ganz schnell auch in die... Büchercharts geklettert, ganz nach vor, bis auf Platz 1. Weißt du eigentlich, wo dein Buch jetzt liegt in den Charts oder wie viele Wochen du auf Platz 1 warst?
1: Ich muss sagen, ich weiß es nicht heute. Ich kümmere mich nicht drum, weil ich andere, wichtigere Dinge zu tun habe. Aber... Was ich sagen kann, äh, was alle überrascht hat, auch mich, muss ich sagen, war, dass nach einer Woche äh, das Buch auf Platz 4 der österreichischen Bestsellerliste gesprungen ist. Das heißt, es ist erschienen an einem Donnerstag, also ich glaube, das war der 25. Februar, und am Montag war die erste Auflage verkauft und es waren 8000 Stück, sodass das Buch sofort in die nächste Auflage gehen musste. Und dann ist es ein paar Mal in ein paar Wochen auf Nummer eins gewesen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe so viel Arbeit in der Wissenschaft, dass ich nicht die Zeit habe, mich um, um diese Platzierung zu kümmern und, äh, und die, die restliche Zeit, die mir bleibt, die investiere ich in Sport. <lacht> also äh, am Wochenende mache ich Klick von Wissenschaft und Buch und allem und gehe Skifahren oder, oder gehe eine Skitour oder ja, befasse mich mit dem Wichtigsten nach der Arbeit und das ist für mich der Sport.
0: Lass uns vielleicht wieder zurückkommen äh, auf die Inhalte deines neuen Buches. Massendroge Zucker als Stichwort. Warum gibt es denn immer mehr Zucker-Junkies? Wie entsteht diese Sucht und kann man vielleicht etwas tun, dass es gar nicht so weit kommt?
1: Ähm, also man muss sagen, dass die Evolution eine, uns eine Vorliebe für Süßes eingebaut hat. Also Kinder greifen gerne zu Süßem. Ähm, man kann sich das vielleicht so erklären, also wir werden das auch nicht wirklich belegen können, aber man kann sich das so erklären, dass Kinder in der guten Jahreszeit, in der alle Früchte vorhanden sind, reif und vorhanden sind, mehr davon nehmen sollten, damit sie schnell Energiezufuhr haben und damit sie schnell, also damit sie wachsen. Also das ist ein evolutionärer Mechanismus im Prinzip. Was aber auch gemacht wird, ist, dass wenn die Mutter viel Süßes zu sich nimmt, dass die, das Kind im Mutterleib auch schon eine Vorliebe entwickeln kann. Denn äh, das Kind schluckt Fruchtwasser ab dem fünften Lebensmonat und im Fruchtwasser sind eben alle möglichen Aromen enthalten und auch äh, diese äh, Geschmacksmoleküle des Zuckers, erreichen die Zungenpapillen den Gaumen und von da reisen sie über Nervenimpulse zum Gehirn des noch nicht geborenen Kindes, in dem gerade ganz viele Muster entstehen. Und diese Impulse, diese elektrischen Impulse, erreichen die Insel, das ist der Sitz des Geschmacks im Gehirn, sogenannte Insel. Und da bilden sie Netzwerke, die den Geschmack der bereits kennengelernten Lebensmittel kodieren, sagt man dazu. Die sind so wie Lochkartenmuster. Und äh, wenn das Kind dann auf die Welt kommt, kennt das Kind schon diesen Geschmack und mag es auch. Äh, man hat Experimente gemacht mit äh, Karottensaft. Äh, jene Kinder, die im Mutterleib den Karottensaftgeschmack kennengelernt haben, äh, haben den Karottenbrei, sofort angenommen und äh, die anderen Kinder, äh, wenn die Mutter äh, nur äh, ein Glas Wasser bekommen haben, statt des Karottensafts, die anderen Kinder haben dann aber diesen Karottenbrei eher nach mehrmaligem äh, Versuch angenommen. Also bedeutet das, dass das, was die Mutter isst, auch sozusagen die Präferenz des Kindes prägt. Und dann aber, wenn das Kind auf der Welt ist, äh, geht es darum, dass man das Kind nicht immer belohnt mit Süßigkeiten. Ja? Also Süßigkeiten sind auch emotional belegt, denn jede, jeder Geburtstag, jede, jedes Ritual wird von, mit Süßem begleitet. Es gibt eine Torte, es gibt einen Kuchen, es gibt... Äh, Naschereien, egal welche Art. ja. Und wenn etwas gut geht, dann wird das Kind immer belohnt mit Süßem. Und all das führt eben zu dieser starken äh, Vorliebe für Süßes. Und oft, wenn mir Mütter sagen, mein Kind möchte zu Mittag nur Palatschinken haben, ähm, kann ich das nachvollziehen, weil auch die Mütter, äh, wenn die Kinder danach fragen, auch die Mütter da kooperativ sind und den Kindern Süßes geben. Ja, das Ganze baut sich immer mehr auf, so sodass äh, das Belohnungssystem, das in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt, verstärkt wird äh, mit Süßem, mit Zucker. Und das kann mit der Zeit auch zu einer Veränderung jener Zentren im Gehirn die Belohnung äh, kodieren, also mit Süßem. Aber auch äh, verändert es äh, andere Zentren, die äh, mit Appetitsregulierung zu tun haben, äh, mit äh, Eigenwahrnehmung etc. Das heißt also, Zucker ist eine, ich würde sagen, eine Substanz, mit der man sehr vorsichtig umgehen sollte. Äh, ist natürlich auch nicht immer möglich, weil äh, Zucker in ganz vielen Speisen enthalten ist, äh, von denen wir das gar nicht wissen, ja? dass Zucker im in, in Brot äh, enthalten ist und, und äh, in so Grundnahrungsmitteln ist am meisten nicht bekannt. Aber das Ganze führt dazu, dass diese äh, Prädisposition und diese Vorliebe zum Zucker immer stärker wird, und so dass man eigentlich in vielen Fällen schon von einer Sucht sprechen kann.
0: Ja, mit dieser Erklärung können wir natürlich schön in die Opferrolle schlüpfen. Denn erstens ist es uns ja genetisch äh, kodiert, dass wir Vorliebe für Süßes haben. Okay. Zweitens wird Zucker oft mit festlichen Anlässen in Verbindung gebracht. Da gibt es immer Zuckerbegleitung. Und drittens wird es dann auch noch von unserer Bezugsperson Nummer 1 serviert. Und das ist unsere Mutter. Also insgesamt ein mächtiges Paket, von dem wir natürlich leicht abhängig werden können und wovon wir sehr leicht auch zu viel bekommen. Manuela, wie gehst du eigentlich persönlich mit dem Thema Naschen um und hast du vielleicht Alternativen, wie wir uns besser ernähren können?
1: Also ich muss sagen, ich habe da nicht äh, die frühkindliche Prägung gehabt. Das ist schon mal mein großer Vorteil. Denn, ich beschreibe es auch im Buch, meine Mutter hat nie gebacken. Also Italienerinnen backen sehr wenig, sehr selten. Es ist einfach keine Tradition da. Ich liebe zum Beispiel die österreichische Mehlspeisenküche. Diese Variationsbreite, auch diese Liebe zum Detail. Meine Mutter hat vielleicht alle zwei Monate einen Rührkuchen gemacht, aber auch wirklich sehr lieblos. Und wir haben wir haben auch zum Geburtstag nicht wirklich gefeiert, dass man so wie hier, ja, dass, dass man viele Torten weckt und alle äh, wetteifern miteinander äh, im Realisieren von kunstvollen Kuchen oder so, das war überhaupt nicht vorhanden. Äh, höchstens, dass alle paar Wochen mein Vater äh, so diese kleinen Törtchen in der Konditorei geholt hat am Sonntag äh, fürs Mittagessen. Da war das einzig Süße, das, das ich bekommen habe eigentlich. Oder wir hatten dann 50 Lire pro Woche äh, als sogenanntes Taschengeld. Und damit habe ich mir zwei Lakritzschnecken gekauft, wo in der Mitte dann äh, ein Kaugummi war. Ich weiß nicht, ob das in Österreich auch vorhanden war. Ich bin jetzt so aber, dass ich am Nachmittag sehr wohl, oft wenn ich so konzentriert arbeite, ähm, Lust auf was Süßes hab und ich gönne mir auch ein Stück Schokolade, also nicht eine Tafel, sondern ein Riegel und das esse ich mit Bedacht, das lege ich mir auf so ein Tellerchen und mache mir einen guten Kaffee dazu und das konsumiere ich sozusagen nicht nebenbei, sondern ich zelebriere mein Riegel Schokolade oder... Äh, manchmal habe ich so richtig Lust auf Kuchen oder so, auch bedingt, weil ich mich sehr viel bewege und ich merke so richtig den Zusammenhang zwischen Sport und Lust auf Kohlenhydrate äh, und Zucker. Und äh, da backe ich mir, also ich kaufe so gut wie keinen äh, fertigen Kuchen oder Torte, also sehr, sehr selten, außer ich kenne die Konditorei, die wirklich die besten Zutaten verwendet. Aber sonst backe ich mir selbst einen Topfenkuchen ohne Boden, das, also damit eben weniger Kohlenhydrate drin sind und es besteht aus Topfen, Eiern vom, vom Bauern, ganz wenig Zucker und ein bisschen Maisena und und es ist gut und ich frühe mir das ein und das erwärme ich mir dann in der schnell und dann ist es, es duftet nach, nach Topfen und es ist sozusagen auch ein bisschen ein Fake von einem Kuchen und es sind fast nur, es besteht fast nur aus Eiweiß, ganz wenig Zucker und wenig Kohlenhydrat. Also so trickse ich mich aus. Aber es kommt auch der Tag, wo ich so richtig Lust habe auf eine Schaumrolle. Und, äh, aber wie gesagt, vom, vom guten Konditor. Ja. Und die verwehre ich mir auch nicht, wenn ich davor 50 Radkilometer gefahren bin und danach auch 50 Radkilometer fahre. Das ist alles drinnen. Denn wir können nicht nur Verzicht üben. Wir werden neurotisch, wenn wir das machen. Also das eine muss das andere ausgleichen. Also äh, Kalorien darf man zu sich nehmen und auch ein bisschen Zucker essen. Äh, aber das muss abgebaut werden sozusagen.
0: Essen ist ja auch Lebenslust und, und Kultur letztendlich ne? von einem Land.
1: Absolut. Ich bin dafür, dass man auch genießt und dass man nicht nur ans Essen denkt. Denn äh, ich habe es auch bei mir beobachtet wenn ich jetzt sage, das darf ich nicht und das andere darf ich auch nicht und das ist ungesunder, da denke ich nur noch ans Essen und möchte das Dreifache haben.
0: Ja, genau so ist es. Ja, das war der erste Teil des echt spannenden Interviews mit der Kognitionswissenschaftlerin und Bestsellerautorin Dr. Manuela Macedonia. Den zweiten Teil gibt es dann in der nächsten Episode und auch dort widmen wir uns spannenden Fragen, zum Beispiel warum schlechte Fette Entzündungen in unserem Gehirn auslösen, dass weißes Fett generell schlecht für unser Gehirn ist und für unseren Körper natürlich auch. Du erfährst von der fantastischen Wirkung von Myokinen, das sind Botenstoffe, die unser Muskel ausscheidet, wenn wir die Muskeln bewegen. Du erfährst aber auch, warum du mehr isst, wenn du unter Stress stehst und warum viele Menschen zu viel essen, obwohl sie eigentlich satt sind. Und darüber hinaus beschäftigen wir uns noch über die heilsamen Auswirkungen von Fasten. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlasse mir doch eine 5 Sterne Bewertung und eine nette Botschaft in iTunes. Das hilft nämlich auch anderen Menschen, die an meinen Themen interessiert sind meinen Podcast leichter zu finden. Das war's für heute. Ich freue mich aber auch, wenn du das nächste Mal dann wieder dabei bist. Tschüss und Servus aus Graz. Erich